0: Hola a toda la gente. Bienvenidos sean a una entrega más de Entre los Archivos, su podcast favorito. Una producción de Estudios Neverland. Finalmente estamos de vuelta después de un breve, breve, muy breve receso con más capítulos, más capítulos para entender la teoría política y conocer también los principales conflictos del mundo. Siempre es de una manera lo más neutral posible y siempre es de una manera lo más realista posible. Las cosas como son no como nos gustaría que fuesen. Ese es el lema que tratamos de aplicar acá para poder entender las cosas, ojalá, sin ningún sesgo. Entonces, ¿qué nos reúne hoy? Bueno, entender el conflicto internacional más importante del momento, que tiene paralizado al mundo entero. Eh, yo creo que muchos han escuchado hablar de eso, si es que están en un mínimo al tanto de lo que pasa en el mundo. Si no, este es el momento de interiorizarse. Y estoy hablando del conflicto de Ucrania el conflicto de la región del Donbass en Ucrania, la, o la guerra civil ucraniana, y cómo Rusia y Estados Unidos y el OTAN están metidos en esto, lo cual podría derivar en una guerra en Europa después de muchos, muchos años. Pero antes de comenzar, queremos saludar al primer auspiciador de este podcast. Con mucho orgullo, tengo el agrado de mencionar a Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Así es, si usted quiere estar informado de cualquier tema o simplemente leer para pasarlo bien Busca Libre En nuestro caso, buscalibre.cl Como lo dije, la librería online más grande de América Latina tiene más de 5 millones de ejemplares Libros que para mí habían sido imposibles de ser encontrados en Chile los encontré en Busca Libre Te trae libros de España, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos Y además decir que si el libro... Es uno de los libros que se encuentra en una de las bodegas de Buscalibre. Tienen la opción de envío express, que si se encuentran en Santiago puede llegar en un solo día. Buscalibre.cl Se meten, hacen su cuenta, es súper seguro, se puede pagar con tarjeta de crédito o débito y tienen acceso a la mayor cantidad de libros que yo jamás he visto. Buscalibre.cl Vamos entonces al tema del capítulo de hoy. ¿Qué está pasando en Ucrania? Antes que todo, para los que no sepan, Ucrania es un país de Europa del Este. Tan al este que está tocando a Rusia. Y recuerden que Rusia marca simbólicamente el fin de Europa y el comienzo de Asia. Por el sur tiene al Mar Negro, que es un, mar, un lugar muy muy importante, eh, geopolíticamente hablando, porque es uno de los pocos puntos de acceso que tiene Rusia al mar. Y por el oeste, perdón, tiene un montón de países como Moldavia, Rumania, Bulgaria, por el norte, Bielorrusia. Lo importante es acá entender que eh, Ucrania es un punto de contacto o el punto de contacto entre la Europa Occidental y Rusia. Parte de este conflicto se debe a que dentro de la Ucrania misma existe una disyuntiva cultural muy grande que por un lado acerca mucho al país Ucrania a Rusia y por otro lado la aleja. Así Ucrania ha tenido periodos o momentos de acercamiento a Rusia y otros que lo alejan de ella. El principal, o para partir esto, decir que eh, uno de los principales acercamientos que tuvo Ucrania con Rusia es que prácticamente Ucrania fue la fundadora de Rusia. En un principio, desde el siglo IX al XIII, se hace una federación de pueblos eslavos que se llama la Rus de Kiev que sendría, vendrían siendo las bases de lo que sería luego la gran cultura rusa Rus de Kiev Kiev es la capital actual de Ucrania es decir que prácticamente la primera capital de Rusia es la capital de Ucrania así de cercanos son y este acercamiento cultural es tan grande que hoy en día en el país Ucrania se hablan dos idiomas el ucraniano sobre todo en las partes occidentales y el ruso como primera lengua en las zonas más cercanas a Rusia. En porcentajes menos de un 70% de la población habla ucraniano como lengua materna y un poquito más de un 30% lo hacen en ruso. Pero si por un lado existen grandes acercamientos culturales, por otro lado eh, Quizás ciertas relaciones históricas hacen que Ucrania no quiera tener mucho que ver con Rusia. Sobre todo porque Ucrania siempre ha sido un territorio que ha estado bajo la dominación de, los, de Moscú, de Rusia en general. Esto hizo que, por ejemplo, durante las invasiones nazi a Rusia, eh, muchos ucranianos dieran la bienvenida al ejército alemán como, eh, como sus salvadores, ya que estaban realmente aburridos y cansados del de dominio ruso. Debo hacer un paréntesis eh, para hablar de la península de Crimea. La, una península es como casi una isla o un territorio que sale de tierra firme, pero que no se alcanza a desconectar del todo. ¿ya? Por lo tanto, sigue estando conectado a tierra firme, pero se extiende por arriba del mar. El territorio de Ucrania tiene, o mejor dicho, tenía una península, la península de Crimea, que se extiende por el Mar Negro tenía porque ahora es rusa esta península siempre fue muy cercana a Rusia culturalmente hablando, se hablaba en ruso era parte de Rusia pero al estar físicamente en Ucrania, eh, los ucranianos siempre la reclamaron durante la Unión Soviética se le cedió el dominio de la península de Crimea a Ucrania siempre y cuando se mantuviera obviamente bajo el dominio en general de la Unión Soviética, o sea, seguía siendo parte de la Unión Soviética pero cuando terminó la Unión Soviética, cuando cayó, esta península pasó a ser parte de este nuevo país ya oficialmente llamado Ucrania. Después de la caída de la Unión Soviética, esta, este nuevo país ya oficialmente llamado, oficialmente independiente digo, llamado Ucrania, no tuvo mayores problemas y vivió en paz eh, con sus divisiones culturales, teniendo una población rusa y una población ucraniana, con la península de Crimea, sin mayores problemas. Hasta que, y acá empieza todo el conflicto, y es lo importante de entender, el año 2010 sale electo un presidente de nombre Víctor Yanukovych. Este presidente tenía la cualidad de ser un político pro-ruso. Pro en una Ucrania que mayoritariamente era pro-ucraniana y que, en su afán de buscar su propio camino político... Ucrania estaba haciendo grandes esfuerzos por acercarse, alejarse de Rusia y acercarse a la Unión Europea. De hecho estaban buscando la manera de poder entrar y ser parte de la Unión Europea y por lo menos de gozar de algunos de los beneficios que la Unión Europea tenía. Lo cual obviamente, por temas geopolíticos de lucha de poderes, a Rusia no le conviene. A Rusia siempre le conviene que los países sean más parte o aliados de su bloque que del otro bloque. Por lo tanto, este presidente prorruso recibió muchos eh, incentivos desde Moscú, desde Rusia, para alejarse de la Unión Europea. Y cuando se empezó a cancelar el proceso de unirse a la Unión Europea por parte de Ucrania, llevado a cabo obviamente este proceso de alejarse por el presidente Viktor Yanukovych, empezaron una serie de protestas el año 2014, a las cuales se les denominaría luego el Euromaidán, que fueron eh, el detonante, por así decirlo, de lo que está sucediendo. Les recomiendo que vean un documental en Netflix que se llama eh, Winter on Fire, donde se muestra todo este proceso de estas protestas y además se muestra lo violento que fue este proceso. Tan crudo fue el Euromaidan que murieron cerca, o oh, dicen, entre 100 a 200 personas. Ya cuando la violencia era tan grande, el presidente Yanukovych renuncia y huye a Rusia. Se llama a elecciones libres, gana la democracia y hasta el día de hoy todo está bien. Muchas gracias. Esto fue otra entrega más de Entre los Archivos. No, obviamente las cosas no terminaron ahí. Tomando en cuenta que Ucrania era un país o es un país altamente dividido culturalmente, bueno, pues después de la renuncia del presidente Yanukovych, en Crimea, que recuerden que habíamos dicho que era culturalmente muy cercana a Rusia, de hecho siempre fue rusa, solo que simplemente había, cedido, había sido cedida a Ucrania durante el periodo de la Unión Soviética, en Crimea empezaron a aparecer el mismo año 2014 grupos de encapuchados perfectamente armados, con la verdad que equipo demasiado sofisticado, como para ser civiles y militares de Ucrania no eran empezaron a aparecer estos grupos que entre todas las cosas que hicieron la más importante es que se tomaron el parlamento de Crimea e izaron la bandera rusa ese mismo día llamaron a un plebiscito para definir si Crimea iba a ser ucraniana de una nueva Ucrania que se iba a acercar a Occidente a la Unión Europea por lo tanto o iban a ser parte de Rusia se ganó a favor de unirse a Rusia con un 96%. La verdad que estas elecciones no tuvieron eh, los observadores ni las reglas democráticas lo suficientemente claras, y por lo tanto eh, se discute mucho si es que fueron válidas o no, lo que lleva a que muchos países, principalmente occidentales anti -Rusia, obviamente no las reconozcan como válidas. Pero, de facto, en la práctica, es hoy día Rusia quien controla la península de Crimea. ¿Habrá tenido algo que ver Rusia con lo que pasó en Crimea el año 2014? Pues claro que sí. En primer lugar, la única explicación que hay para la aparición de todas estas tropas encapuchadas que no usaban emblema pero sí tenían tecnología de guerra y entrenamiento militar es que eran infiltrados rusos. Esto ya es casi reconocido y sabido. Pero, ¿Habrá Rusia tenido una razón por la cual quisiera dominar Crimea? Claro que sí, de partida porque allí se encuentra el puerto de Sebastopol. Como todos sabemos, Rusia tiene muy mal acceso al mar. Pero muy malo. De hecho, esa es la única razón por la cual Rusia nunca ha podido ser una potencia marítima propiamente tal. Y necesita controlar la mayor cantidad de accesos al mar que pueda. Y Sebastopol es una de sus bases navales más importantes. ...y Rusia le pagaba mucho dinero a Ucrania para poder mantener esta base ahí. Ahora, si es que la soberanía de Crimea pertenece a Rusia, no necesita hacerlo. Al poco tiempo se reconocería que parte de estos militares que participaron en todo este proceso... ...recuerden, eh, militares encapuchados, sin insignias, que nadie sabía quiénes eran... ...eran efectivamente miembros del ejército ruso. De hecho, muchos de ellos fueron galardonados por las autoridades rusas por su participación... ...lo que llevó a grandes críticas y sanciones en contra de Rusia por este hecho... ...tanto es así que Rusia fue expulsada del G8, el grupo de economías más importantes del mundo. Pero aún así, Rusia eh, o el presidente Putin declaró con orgullo de que finalmente Crimea había vuelto a manos de Rusia. Hoy en día, entonces, aunque en no todos los lugares del mundo se reconoce a Crimea como parte de Rusia... De facto, en el hecho, en la práctica, es Rusia quien controla esta península. ¿Y qué pasó luego? Bueno, con un modus operandi muy parecido, al mes después de esto, ciertos grupos prorrusos empezaron a controlar ciertos sectores del territorio, lo que llevó a enfrentamientos con el ejército ucraniano. Comenzando de esta manera eh, lo que podría ser una guerra civil, la guerra civil de Ucrania en este caso llamada la guerra del Donbass. Tanto fue el ímpetu de la corriente prorrusa que el 11 de mayo de ese mismo año, el 2014, se declararon independientes las provincias de Donetsk y Lugansk. Y aunque Rusia lo sigue negando, la Unión Europea y la OTAN acusan a este país de apoyar las fuerzas militares prorrusas. Por si no lo recuerdan, quizás sea importante hacer una pequeña pausa y explicar qué es la OTAN. Creo que ya lo he explicado varias veces, pero no sé quiénes han escuchado el resto de los capítulos de Entre los Archivos. La OTAN, o Organización de Tratados del Atlántico Norte, es una alianza militar, la alianza militar más importante de Occidente, compuesta por Estados Unidos y los principales países de Europa, bueno, además de otros, como por ejemplo Canadá. ¿Cuál es o cuál fue el propósito de, creos, de creación de la OTAN? Eh, la OTAN nace durante la Guerra Fría para frenar y poder combatir el avance comunista de la Unión Soviética. Pero hoy en día, ¿tiene sentido que siga existiendo si ya no existe la Guerra Fría tal como la conocemos? Pues bueno, la OTAN sigue manteniendo su lugar efectivamente por problemas como este, para poder frenar el avance de Rusia hacia Europa. Por lo tanto, esta organización militar sería quien podría o tendría que eh, hacerse cargo de esta situación militarmente si es que la situación se sale de un problema plenamente ucraniano. De esta manera, como dijimos, la OTAN y la Unión Europea han acusado a Rusia de eh, fomentar y entrenar a las tropas o a los insurgentes pro-Rusia, generando una tensión que va más allá de Ucrania. Esta vez ya el problema ya no es solamente entre Ucrania, entre la parte prorrusa y o pre-Unión Europea de Ucrania, sino que además está Rusia involucrada y la OTAN involucrada. Bueno, y si todo esto pasó el año 2014, ¿qué es lo que ocurre hoy en día, ocho años después? En palabras cortas y muy simple, Rusia ha estado movilizando a muchas tropas hacia la frontera con Ucrania, lo que normalmente es símbolo de una posible invasión. ¿Por qué Rusia querría invadir Ucrania? Responder esa pregunta es lo que nos ayudará a entender todo esto. Y a grandes rasgos es muy simple. Rusia no puede permitir por ningún motivo de que Ucrania se acerque a Occidente. Que Ucrania sea parte de la Unión Europea o de que Ucrania sea parte de la OTAN. ¿Por qué esto? Principalmente por dos razones que paso a explicar. En primer lugar, tenemos el problema del gas. Europa, para la gente que ha estado ahí, en especial Europa Central y Europa del Norte, Escandinavia, son un lugar muy, muy frío. Los inviernos pueden ser realmente devastadores. Por lo tanto, Europa, en específicamente Alemania, necesitan mucho gas, mucha calefacción, y el principal proveedor de gas a Europa es Rusia. ¿Y cómo hace esto? Pues llevando el gas a través de gasoductos, los cuales en su mayoría pasan por Ucrania. Esta venta de gas es muy importante para Rusia, ya que de alguna manera tiene a Europa tomada por el cuello debido a su dependencia del gas. Por lo tanto, Rusia debe proteger sí o sí el control que tiene sobre los gasoductos. Y el hecho de que Ucrania se aleje del área de influencia rusa y pase a ser controlada por Occidente podría definitivamente ser una amenaza a esto. Tanto es así que Rusia está tratando de llevar a cabo un proyecto muy ambicioso que es el, el gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto que pasa por el mar Báltico, y al pasar por un mar, no pasa por ningún país, y por lo tanto eh, Rusia tendría un camino libre para llevar gas desde Rusia a Alemania. Que por lo demás es importante nombrar el caso de Alemania, porque de todos los países de la Unión Europea y de la OTAN, Alemania es el que ha sido más blando con Rusia. ¿Por qué nos preguntaremos? Bueno, exactamente porque Alemania tiene una gran dependencia del gas ruso. Y el otro de los motivos es que Ucrania es lo que en geopolítica se denomina un estado colchón. ¿Qué es un estado colchón? Bueno, pues un estado que se encuentra entre medio, que separa a dos potencias rivales. En este caso a Rusia y a la Unión Europea. No es muy agradable para ninguna de las dos superpotencias el hecho de tener una frontera en común. Porque una frontera en común con la otra superpotencia, con la superpotencia enemiga por así decirlo significa que hay que gastar muchos recursos en proteger esa frontera, porque si son potencias enemigas efectivamente puede haber un conflicto en las fronteras. Por lo tanto es bastante agradable y casi un respiro tener un país entre medio que evite este tipo de conflictos. El otro punto importante es, es que en la guerra moderna no solo lo que preocupa es la invasión, sino la llegada de, de misiles, sobre todo cuando las dos potencias son potencias nucleares, y una Unión Europea, la OTAN tiene armas nucleares y Rusia también ¿Por qué? Porque eh, las armas nucleares se pueden montar en un misil Y mientras más lejos esté el punto de lanzamiento del objetivo final Más cómodo es para la, eh, para la potencia que se está defendiendo Por lo tanto, a Rusia le preocupa mucho Y ese es exactamente el problema Que la OTAN pueda poner misiles en Ucrania Así es Actualmente la OTAN tiene armas nucleares, pero es muy diferente poner un arma nuclear a 2.000-3.000 kilómetros de Moscú que poner un arma nuclear a solo 700. Y si es que por algún motivo Ucrania logra ingresar a la OTAN, las facultades políticas y legales que tiene esta asociación militar permitirían que armas nucleares sean puestas en Ucrania apuntando hacia Rusia. Lo cual obviamente por ningún motivo Putin puede permitir. ¿Qué está pasando en Ucrania entonces? Pues como resumen podemos decir que la provincia del Donbass, en especial en Donetsk y Lugansk, siguiendo el ejemplo de Crimea, quieren ser parte de Rusia, lo que los llevó a una guerra civil, la llamada guerra del Donbás. Y Rusia, en un intento desesperado por debilitar a Ucrania y no dejar que por ningún motivo esta sea parte de la Unión Europea o de la OTAN, está apoyando a las fuerzas pro-rusas. De esta manera, y quizás contraproducentemente, se entró en un juego de levantar el pecho que ha llevado la situación a peor, porque debidamente a que Rusia está alimentando esta situación este intento separatista, es que el resto de Ucrania, desesperadamente y con más fuerza que antes, quiere entrar a la Unión Europea y quiere ser parte de la OTAN. Pero en este juego de gallos de pecho inflado, ya ninguno puede echarse para atrás. Y desde el 2014, lo único que ha ocurrido es que ambas partes, tanto Rusia como Estados Unidos y la OTAN, han puesto más y más interés bélico en la zona. Actualmente, al día de hoy, miércoles 9 de febrero del año 2022, la tensión en la frontera de Ucrania está en un punto muy alto. Rusia ha movilizado a más de 100.000 efectivos hacia las fronteras, obviamente, y el mundo entero ya en este momento teme lo que podría ser una invasión. ¿Qué es lo que busca Putin? ¿Qué es lo que busca Rusia sobre todas las cosas? Que por ningún motivo... Ucrania entre a la OTAN, ya que esto afectaría directamente la seguridad de Rusia. Y podría ser esto a la vez el motivo por el cual eh, muchos analistas piensan, pensamos que no va a haber invasión, que es simplemente un, una técnica de juego de crisis, de presionar para conseguir algo, pero no se tiene en serio pensado invadir Ucrania. Porque Putin simplemente lo que quiere es eh, alejar a la OTAN y a la Unión Europea de su círculo de seguridad, de los estados colchón que rodean y protegen a Rusia. No más que eso. Ahora, lamentablemente, para conseguir eso en el juego de la geopolítica, hay que presionar. Y hay que presionar, quizás muchas veces, con ejemplos reales. Acá tú tienes que demostrar de que eres capaz de hacer las cosas, no sirve de nada fanfarronear si no eres capaz de mostrarlo y yo creo que Putin y, y los rusos son capaces de eh, poner mucha mucha presión que es lo que están haciendo en las fronteras para demostrar que eh, si no se hace o no se pide lo que ellos eh, solicitan podría ser muy muy en serio lo que se está jugando qué fue exactamente lo que pidió Putin a cambio de retirar las tropas de la frontera bueno pidió en primer lugar eh, que no entraran nuevos miembros a la OTAN de esa manera se aseguraba de que Ucrania no pudiera hacer esto y también pidió que no se eh, realizaran ejercicios militares por parte de esta organización militar la OTAN en países cercanos a Rusia de alguna otra manera le está pidiendo, y sobre todo lo más extraño es que se lo pidió a Estados Unidos como representante de la OTAN, siendo que Estados Unidos no es el representante de la OTAN, sino que es simplemente el país más poderoso, el que más aporta. Pero bueno, le hizo llegar a la Casa Blanca esta carta de peticiones, cosa que es prácticamente imposible de cumplir, porque todos sabemos que por el principio de autodeterminación de los pueblos y que todos los países son iguales y libres, cada país es libre en su soberanía propia de aceptar o no unirse a la OTAN. Nadie, ni Rusia ni Estados Unidos, si es que firma y acepta estas condiciones, puede impedirlo. De todas maneras, Estados Unidos usó exactamente este argumento. Cuando Rusia pidió que por favor no se aceptara a Ucrania en la OTAN, Estados Unidos respondió diciendo que Ucrania es un país libre y puede hacer lo que encuentre que sea mejor para sus intereses. Para terminar entonces, ¿qué ha pasado en el último tiempo en Ucrania en este conflicto? Bueno, mientras que Rusia manda y manda tropas a la frontera preparándose para esta supuesta invasión, los países de la OTAN preparan y mandan armamento al ejército ucraniano para una posible defensa. Mientras tanto, los países de la OTAN y Rusia pasan en un juego diplomático de hacer reuniones, hacer peticiones, contradecir las peticiones del otro, volver a contradecir las decisiones del otro, ...y así constantemente en un juego diplomático que es muy común en este tipo de casos. Un ejemplo de esto es que Putin, al verse con la posibilidad de tener armas nucleares a pocos minutos de Moscú... ...si es que se ponen en Ucrania el, co el, el cohete que lleva el misil, estaría en pocos minutos en Ucrania en el caso de ser disparado... ...y los sistemas de defensa rusos no alcanzarían a ser activados. Ante esta amenaza, Putin dijo que él estaría dispuesto a poner misiles nucleares en Cuba y Venezuela... Es un ejemplo, que vaya a pasar? No lo sé, no lo creo tampoco, pero es el ejemplo de estas cosas que se dicen en este tipo de juegos. Otro ejemplo fue la reunión que se hizo hace un par de días atrás entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Putin, donde a pesar de que, bueno, no se llegó a nada en lo práctico, pero sí se dijeron cosas bastante fuertes, bastante fuertes en el sentido del conflicto. Putin, luego en la conferencia de prensa dada a los periodistas, dijo que y reconoció que la OTAN tenía fuerzas convencionales, es decir, soldados y artillerías más fuertes que los de Rusia, pero al mismo tiempo dijo que Rusia era el país con mayor arsenal nuclear. O sea, dejando en claro de que ellos tenían algo que hacer y poniendo en el juego además a las armas nucleares, lo cual obviamente puede asustar a muchos. ¿Irá a haber invasión o no? ¿Se irán a calmar las cosas o no? ¿Rusia conseguirá quedarse con la provincia del Donbass? Esta permanecerá en Ucrania, pero bajo otra condición política, ya que la población de ahí quiere ser no ucraniana, sino rusa. Lamentablemente, todas esas son no más que especulaciones a futuro. Hay que esperar a que el conflicto se desarrolle y ver. De todas maneras, espero que este capítulo les haya servido para entender, a priori, qué es lo que está pasando el día de hoy. Y si las cosas cambian o dan un giro en otra dirección, o se intensifican tal como está. Si es que hay invasión o no, bueno, ahí podremos hacer un segundo capítulo sobre el tema para ahondar más. Por ahora, hay que esperar y ver qué pasa. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Entre los Archivos. Nuevamente eh, voy a mencionar al primer auspiciador de este, de este podcast, Busca Libre la librería digital más grande de Latinoamérica, más de 5 millones de ejemplares, donde de verdad se están buscando libros relacionados con este tema, con las ciencias políticas en general, con cualquier ciencia o libros de cualquier estilo, si hay un lugar donde los van a encontrar, es ahí. Buscalibre.cl, además pueden seguirlos en su cuenta de Instagram, lo cual estaría muy bueno para ir viendo ahí las promociones, las nuevas novedades, etcétera. Entonces, nuevamente, muchas gracias por haber escuchado esta nueva entrega de Entre los Archivos, se vienen muchas más con temas muy interesantes, y nos vemos.